0: Oi, gente, tudo bem. Esse é o primeiro episódio do Olho e o Espírito Podcast, um podcast de arte da Joy. E do Valdeir. E a gente só quer lembrar, antes de tudo começar, que se vocês quiserem ouvir uma breve apresentação sobre nós, a gente deixou um episódio chamado Prólogo, que é uma introdução do nosso projeto e de quem nós somos. Então, se vocês quiserem um pouquinho mais de contextualização, vocês podem voltar para lá.
1: Se vocês quiserem fazer algum comentário... é alguma coisa sobre o episódio ou perguntas sobre qualquer tema que a gente possa incluir em outro tipo de episódio, podem perguntar nos posts do Instagram, no meu Instagram ou no Instagram da Joy, que a gente vai incluir aqui, viu? A gente vai criar uma sessão de comentários e aí a gente vai ler o comentário de vocês e responder o que a gente puder, viu?
0: A gente está planejando fazer um post por cada episódio do nosso podcast é, geralmente com ilustrações ou referências que a gente cita aqui, então vocês sempre têm esse espaço específico para comentar sobre cada episódio se você der uma estalqueada na gente. Então, sobre esse tema, né? Hoje a gente resolveu começar sobre esse tema que pode ser muito polêmico, mas que é extremamente pertinente que é sobre desejo e força criativa.
1: Hoje nós seremos excomuncados da igreja.
0: <risos> é, então a gente vai falar sobre a questão do desejo né? e como ele tem relação com a prática criativa com fazer arte né? e como isso não é o que usualmente se pensa que é. E o que que a gente entende por desejo Isso. e tesão, nesse caso, né? Eu, pelo menos, entendo o desejo e o tesão como essa força de excitação, né? Como um, um, um fogo que se acende sobre nós. E esse fogo é uma excitação, um deleite com o que a gente está experienciando, o que quer que seja, né? Pode ser um deleite estético, pode ser um, um, uma excitação mental com alguma ideia, Pode ser uma profunda curiosidade. E, e nesse episódio a gente está tentando resgatar essa ideia do desejo e do tesão que não é meramente biológica, não é meramente física. A gente está trazendo o aspecto energético, mental, espiritual e até de certa forma poética do desejo. né O desejo como uma força motriz que é um fogo de movimento né para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas nascerem, enfim. E você, Valdeir, como é que você encara o desejo?
1: Olha, assim, primeiramente, é uma coisa muito interessante, né? Nós dois estarmos falando disso aqui porque tu, tu é a única pessoa que eu conheço, né? Tanto de artistas quanto no convívio, ou até mesmo lá no nosso curso, né? Que nós dois fazemos artes visuais na Federal do Maranhão. Eu e tu somos as únicas pessoas que eu conheço. Que falam sobre isso dentro de arte, né? Que tem. Não que falam sobre isso abertamente, mas que tem essa visão, né? É porque... Que a gente saiba, né? É, é, porque geralmente as pessoas têm as opiniões e não falam, né? É. Eu tenho esse tesão quando eu tô produzindo, quando eu tô desenhando, até quando eu tô escrevendo alguma história, porque eu gosto de narrativa, né? Gosto de quadrinhos, né? Que combina narrativa com desenho. E nossa, para mim é uma coisa muito física, assim. É o coração acelerar, é a tua boca salivar, como se tu estivesse desejando uma comida, assim, muito gostosa. E é aquela excitação e é aquela euforia de... Nossa, mas eu preciso pesquisar mais para deixar esse conceito mais fechado. Eu preciso mostrar isso aqui para alguém porque eu quero a opinião dessa pessoa sobre isso e tal, e tal, e tal. Nossa, mas isso aqui já está tomando forma? Já é uma obra? Então, essa excitação eu acho que move muito a gente, né? Sim. Move muito o que a gente faz. E quando a gente tá falando dessa excitação, é porque é realmente uma coisa muito parecida com o tesão, de fato, do sexo, né? Por mais que a gente não esteja falando de sexo. Sim. São sensações muito parecidas, até mesmo porque elas são basicamente a mesma sensação, né?
0: Sim. Não, completamente, e é uma pulsão, né, e assim, é uma pulsão é. que a gente não aquieta enquanto a gente não puder saciar isso, porque se a, a gente é se a gente acordar, se a gente tiver deitado e antes de dormir do nada surgir uma faísca na nossa mente, a gente não consegue dormir, a gente não vai conseguir ah, se aquietar não. até a gente parar e, e fazer alguma coisa com isso, né. Então, é uma situação parecida, do tipo, um fogo que se acende e te inquieta e você precisa movimentar, você precisa encontrar essa sensação em um ápice, né, é como se você tivesse o tempo todo buscando ela para consumir ela ao máximo e sentir o seu ápice e ver até onde ela te leva, né, porque Sim. tá conectado profundamente com uma curiosidade muito primária, assim.
1: É como se você fosse um fogão a lenha que está todo o tempo pedindo madeira, sabe? É. Um fogão não desligar, né?
0: É. Mas essa nossa visão, essa nossa experiência com o desejo e essa nossa associação do desejo com a arte e até com o trabalho não é comum, é, é, é a exceção, né? É. Porque assim, como é que o nosso contexto lida com desejo e com tesão? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade é, ocidental, patriarcal e, em sua maior parte, cristã. Então, tudo isso tem esse peso enorme sobre a forma que nos relacionamos com o desejo, sobre a forma que nos relacionamos com, com tudo isso. Porque a gente tem, por exemplo, no cristianismo, é, o desejo renegado, as dimensões inferiores do ser humano, né? É umas dimensões animalescas que precisam ser superadas. Isso. E que precisam ser reprimidas mesmo, como uma fraqueza, né? Do tipo, você não vai alcançar o reino de Deus se você agir através dos seus desejos.
1: É, qualquer tipo de manifestação que mostra algum tipo de alegria, algum tipo de prazer, né? Seja um sorriso. É, antes era uma coisa totalmente repudiada. Você não pode dançar, você não, não, pode, não pode falar alto. Mulher, quando ri não pode mostrar os dentes, tem que rir assim, botando a mão na boca, né? Sim,
0: nos primórdios, então, né?
1: É, é.
0: E, e Foucault fala muito sobre isso, né? A sociedade disciplinar, de que as estruturas são construídas pelo controle, pela repressão, assim. E, e nesse cenário capitalista, né? Ele tem essa visão do trabalho extenuante, que é interminável, de que é, o seu propósito de vida é estar trabalhando e, e esse processo vai ser árduo, ele vai te consumir por completo, mas é assim que as coisas funcionam e é assim que as coisas devem continuar sendo, né?
1: É quase a visão cristã, né? Claro que você pode ser ateu, você pode ser descrente, você pode dizer o que diabo você for, você pode ser até satanista, mas você vai ter que admitir que o comportamento é cristão, porque nós somos uma sociedade cristã sociedade ocidental, ela é feita, construída com base no cristianismo. Então você vai ter que sofrer a vida inteira para você ser uma pessoa boa ou para você ganhar o grande prêmio, né, que é ir pro céu no final. Então esse esse meio que esse essa noção, né, Joy, ela uhum. acaba entrando no trabalho, né? Você precisa sofrer, porque trabalho é sofrimento, né?
0: E ex existem vários estudos, né, que analisam o comportamento humano e como ele parou de dar a adoração para a religião ou para Deus e começou a adorar o capitalismo, né? Existe essa discussão, a gente não vai aprofundar tanto nela porque exigem outras referências que a gente não trouxe para cá, mas essa discussão existe e é tudo para mostrar como que a gente vive em um contexto que tem essa visão do trabalho baseada na repressão, na seriedade e na restrição, né, e de você não ter limites, e de você transpassar os seus limites de formas que não são saudáveis o tempo todo, assim, principalmente nesse contexto neoliberalista, né. E já no Oriente, a gente tem uma perspectiva completamente diferente, né. A gente vê muitas linhas de espiritualidade no Oriente que se usam, se utilizam dessa força primária, né, desse fogo primário de desejo, potência para você elevar o seu espírito para você transcender a sua consciência para você purificar isso cada vez mais para que todas as áreas da sua vida sejam nutridas por essa força né por essa iluminação tem o tantra yoga que ele trabalha essa força mas muito para além dela mesma né e é muito curioso a gente observar, por exemplo, nas figuras religiosas, principalmente quando a gente considera religiões matriarcais, né, tradições matriarcais, que elas trazem o resgate da força da potência do desejo, da potência da força sexual como uma força de criação.
1: É trazendo um pouco para a nossa, nossa realidade, né? Brasil, aqui Maranhão, né? prazer, nós somos do Maranhão, Acredito que a Umbanda, né? a Umbanda, o Candomblé, elas são formas de resistência quanto a essas expressões que podam a exposição do prazer, a né? exposição de você estar curtindo naquele momento. né? A gente, tá... ah, a gente não está dizendo que é totalmente errado você podar as coisas. Não. Se você tem um rolê de podar as coisas, vai podar as tuas coisas, mas fica nada da tua podando as coisas. né? É. Não vai criar uma sociedade inteira. Baseada todo nisso. Mundo. É, pois é, né? não é, não é isso que a gente está falando. E aqui do Maranhão nós temos o Boa Meu Boi, né? e as pessoas, a grande maioria das pessoas, eu fiquei um pouco chocada ao saber disso, acham que o Boa Meu Boi, na época do São João, ele é unicamente uma festa católica. Gente, se você acha que o Boa Meu Boi é unicamente uma festa católica, você precisa ir ver um Boa Meu Boi. Direito, não só no Arraial, lá do, das praças mais famosas, não porque não é, por exemplo, o boi que é dito de matraca daqui, as pessoas vão dançar, as pessoas relatam que elas incorporam suas entidades e elas vão dançar e festejar junto com as suas entidades, dançando, bebendo até de manhã. O tambor de crioula também é, eu fiquei até rupiado aqui. O tambor de crioula também é outra manifestação daqui do Maranhão. Eu não sei se tem outros lugares. Eu acredito que não. Muitas pessoas vão saudar São Benedito com o maior prazer do mundo. E a gente aqui é que tá falando de prazer. Sim. A gente tá falando de tesão. E a gente tá falando de novamente.
0: celebração também, né?
1: Justamente. As pessoas estão sorrindo, as pessoas estão fumando, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão dançando. As pessoas estão, não estão dançando que nem a gente fica assim duas pautas para cá. As pessoas estão girando loucamente numa roda com o um cara batendo tambor.
0: Sim,
1: Então, são resistências né, de culturas e que tem seus traços diferentes da, da cultura ocidentalizada cristã, né? europeia, né? são de outros, outras culturas africanas, que demonstram que conseguem exercer e expor, como a Joy falou, o seu prazer o seu tesão de formas diferentes e elas não estão cometendo pecado Sim. elas não estão elas não vão para o inferno no final das contas porque elas não estão fazendo nada de errado
0: não totalmente e assim a gente está falando que na verdade a, a raiz dessa dessa desse conflito é a divisão entre corpo e espírito né e que um é bom e o outro é mal. ou a divisão entre o sexual e o espiritual né de que um é muito mudano e profano e o outro é divino. É, a gente observa essas culturas em que essas coisas estão profundamente interligadas e elas fazem parte do, do mesmo núcleo, né?
1: É, e também a gente não está dizendo que tem que ligar o espírito de todo mundo, não. Você, é até o descrente satanista que está ouvindo a gente, se você não quiser ligação com o espírito nenhum, tudo bem. Se isso não tá te fazendo falta, se você tá muito bem... Ótimo, né? <risos> mas existem pessoas que sentem falta desse tipo de ligação e eu e a Joy somos pessoas que provavelmente sentem falta dessa ligação e eu posso até contar uma história minha depois. Vai, Joy.
0: É, mas assim, voltando um pouquinho pro foco, a gente tá falando <risos> é, de como as sociedades e as culturas, né, religiosas ou não, lidam com esse conceito do desejo e do prazer, e a gente observa a religião como uma manifestação de um núcleo de conteúdo de crenças, né? Assim, e essas crenças elas se espalham e ditam a forma que essas sociedades funcionam, né? Mas o que a gente quer falar é que existe essa dicotomia entre o espiritual e o sexual, entre o corpo e o espírito, e o desejo, né? Ele sempre é renegado para a parte infame, para a parte perversa, né? Para a parte obscena. E a gente tem essas, essas visões de mundo em que, não, o teu desejo, o teu fogo é um fogo de criação, é um fogo de movimento, é um fogo de transmutação. E isso precisa ser honrado, isso precisa ser utilizado para algo talvez bem além de desejos voláteis, bem além de, de ego, né?
1: Pois é, e essa ideia de que te desejo, como a gente já falou aqui, não tá, tá dentro do teu trabalho, como um todo, né? e quando a gente aparece falando sobre isso, falando do nosso trabalho trabalho de arte as pessoas estranham, porque é uma coisa muito esquisita as pessoas gostarem Sim. do seu trabalho hoje nós temos grupos que tentam dizer né, que falam, ó, oh, goste do seu trabalho, faça aquilo que você goste é, mas a gente consegue perceber que certos desses grupos, eles basicamente estão fazendo a mesma coisa que o capitalismo está fazendo, só que com um novo
0: branding, assim é um, um
1: neonzo é Tá cheio de neon na frente, o pessoal soltando o foguete pra tudo quanto é lado. Ah, venha pra cá. Mas é a mesma coisa no final das contas, né? E eles acabam criando essa ilusão de que se você gosta do trabalho... Você nunca mais vai trabalhar em nenhum dia da sua vida. Isso é uma mentira, todo mundo sabe disso.
0: É, é, uma grande mentira. Porque a gente tem, por um lado, essa, essa ideia de que trabalho, ele deve ser algo muito estrito, né? Muito controlado, muito é. disciplinado. E, por outro lado, a gente tem uma completa idealização do que é um trabalho que você ama, principalmente dentro da arte.
1: É, a sociedade, ela não reage... Como se fosse um pequeno meio termo entre as coisas né? Tem que ser o extremo, né? Porque o extremo vende é. Então, é, ou é a idealização total E a romantização total disso Ou não Isso é uma merda, aceita E é isso, sabe? Sim né? É. é o
0: chicote lá o tempo todo em si mesmo <risos> pro, é. pro bem da produtividade capitalista Ou então, se não for isso Você é um artista que tá lá no mundo da, da imaginação E que tudo é lindo e tudo é gostoso E você tá imerso no seu processo criativo E, e você não experiencia nenhuma dificuldade Porque é um dom inato, é um talento Então você só precisa é, apreciar o processo Que o seu trabalho vai nascer
1: O download vem é, o download vem assim e você não faz esforço.
0: Você baixa o então, santo e tudo fica pronto.
1: É. Assim. A gente sabe que isso é uma mentira, eu e Joy aqui, nós amamos o que a gente faz, né? Eu amo os meus desenhos com bico de pena, ela ama as pinturas que ela faz com aquarela, com olhos, fazendo uma pintura de 40 mil metros. <risos> mas. <risos> é... Só que, tá, tudo bem, a gente ama fazer isso, a gente ama fazer o autoral. Mas a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, e a maioria das vezes ainda para ganhar dinheiro, trabalhando, são outras coisas, outros trabalhos que não tem nada a ver com a gente. Quando a gente vai fazer um autoral, tem todo o método, como ela acabou de falar, tem toda a organização que você passa muitos dias pensando, você quebra a cabeça, você não consegue, aquilo ali cansa, você acorda muito cedo, dorme destruído com a coluna fodida e o tendão do braço que você desenha doendo.
0: Sim.
1: Então, Existe sofrimento? Existe sofrimento. Só que você percebe que uma coisa é existir sofrimento... e outra coisa é dizer que você vai sofrer a sua vida toda... Uhum. você precisa sofrer?
0: Mas essa questão do trabalho nas artes é muito complexa, né? Porque é, tem esse lado idealizado e tem a realidade... que muitas vezes, justamente por a gente estar tá tão emocionalmente conectado com o que a gente está fazendo... Isso é. é extenuante no nível emocional e espiritual, assim. Que muitas vezes, se a gente tivesse, sei lá, só organizando planilha de uma empresa, a gente não ia estar tá nesse mesmo nível, porque não teria tanta subjetividade envolvida no processo. É, e é muito Sim. complexo quando a gente, como artista, tenta aderir a gente esses mesmos sistemas de disciplina e controle enquanto a gente está trabalhando com as nossas subjetividades, do tipo, onde que a gente vai encontrar esse equilíbrio fértil, né? Como você disse, o coletivo parece ter muita dificuldade de encontrar um meio termo, né? Entre a paixão e o desejo no que a gente está trabalhando, e por outro lado, a organização e a disciplina para fazer as coisas funcionarem, porque nem sempre a inspiração vai vir, né? Isso é um fato, é. Assim como artistas, a gente já tem que aprender desde o início que se a gente for esperar a inspiração bater na nossa porta, as coisas nunca vão se movimentar. É. A gente precisa aprender a trabalhar com o que a gente tem e fazer arte com o que a gente tem, com o que a gente está vivendo, com o que a gente está experienciando, com o que a gente está sentindo, né? E a gente sempre precisa também acabar desenvolvendo métodos de fazer essa fertilidade fluir de uma forma saudável, possível e organizada, o que é um processo assim para a vida inteira, né? Mas a gente tem também algumas ideias que podem nos ajudar nesse caminho, que podem nos impulsionar, que é, por exemplo, essa ideia de empregarmos o nosso desejo no que a gente está fazendo, que é usar esse desejo como potência, usar esse desejo como bússola, que é se permitir sentir desejo e estímulo e deleite pelo que a gente está experienciando no momento do processo criativo. né? E eu disse que age como uma bússola porque é como se fosse o um indicativo dos seus sentimentos de onde a sua curiosidade está apontando, onde que as possibilidades te excitam sabe, o que, que é que te desperta essa força de vontade para fazer as coisas, sabe, e, e é isso que é importante a gente nutrir, e não, não simplesmente a gente adotar métodos de produtividade, e sim a gente saber nutrir essa fonte, né, de, de vitalidade criativa, desde a raiz, que é a gente sentir, sim. se conectar com o nosso sentir, com a nossa sensibilidade, e perceber onde que isso tá sendo estimulado, onde que isso tá sendo acendido, né?
1: É, isso é uma coisa extremamente intimista, né? Isso é você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Sim. Você vai descobrir essas coisas se você fizer isso. É, entra a terapia aí, entra tudo isso, sabe? É, entra o que você gosta, o que você não gosta, sabe? É realmente uma reflexão.
0: É um longo processo de autoconhecimento, né? E dentro de todos esses temas, quem falou muito disso também é a Audre Lorde, que é uma escritora, uma poeta maravilhosa, que tem um texto chamado Os Usos do Erótico. E ela vai falar do erótico como essa força de, de criação. Assim. Eu vou citar ela aqui um trechinho. A palavra erótico vem da mesma palavra grega eros, a personificação do amor em todos os seus aspectos nascido do caos e personificando o poder criativo e harmonia. Quando falo do erótico, então, falo dele como uma afirmação da força vital de mulheres, daquela energia criativa empoderada, cujo conhecimento e uso nós estamos agora retomando em nossa linguagem, nossa história, nosso dançar, nosso amar, nosso trabalho e nossas vidas. E ela vai fazer um paralelo muito muito pertinente sobre a associação do erótico, desse desejo, desse prazer, com o trabalho. Porque é um resgate dessa visão integrada do ser. De que o meu trabalho não é separado do meu espírito. O meu corpo não é separado do meu espírito. Tudo é uma coisa só. E tudo precisa ser nutrido simultaneamente. E ela vai falar sobre o trabalho. né? Aqui abre aspas. Na celebração do erótico em todos os nossos envolvimentos, meu trabalho se torna uma decisão consciente, um leito muito esperado em que entro com gratidão e do qual me levanto empoderada. Obviamente, mulheres tão empoderadas são perigosas, então somos ensinadas a separar a demanda erótica de quase todas as áreas mais vitais das nossas vidas, além do sexo. E a falta de consideração às raízes e satisfações eróticas de nosso trabalho é sentida em nosso desafeto por tanto do que fazemos. Por exemplo, quantas vezes amamos de verdade o nosso trabalho, até em suas maiores dificuldades. E ela vai trazer essa reflexão de que a gente está tão desconectada do nosso erótico, do nosso prazer, e a gente prendeu ele tanto em caixinhas né, socioculturais da sociedade patriarcal, do que para que, que serve o prazer, para que, que serve o erótico, que muitas vezes é renegado apenas ao pornográfico, Apenas ao biológico e ao pornográfico, à procriação e ao orgasmo físico apenas. Não existe né? esse estímulo à retomada do erótico como uma força criativa que pode ser usada para tudo, que pode ser usada para transformar nossas vidas, que pode ser usada para criar novas vivências. E ela vai falar também o seguinte. O principal horror de qualquer sistema que define o bom em termos de lucro, ao invés de em termos de necessidade humana, ou que define a necessidade humana pela exclusão dos componentes psíquicos e emocionais dela, o principal horror de tal sistema é que ele rouba de nosso trabalho o seu valor erótico, seu poder erótico e o interesse e plenitude da vida. Tal sistema reduz o trabalho a uma caricatura de necessidades, um dever pelo qual ganhamos pão, ou esquecemos de nós mesmos e de quem amamos. Mas isso é o mesmo que cegar uma pintora e dizer a ela que melhore sua obra, e que goste do ato de pintar. Isso não é só perto do impossível, é também profundamente cruel. E eu acho maravilhoso esse paralelo que ela faz, porque principalmente trazendo para a questão da arte, como é que a gente, que trabalha com as nossas subjetividades, como é que a gente vai separar essa demanda, esse desejo, esse prazer e como é que a gente vai se privar de sentir isso durante todos os processos? A gente vai estar, tá, literalmente, sabotando a nossa sensibilidade, sabotando a nossa autenticidade e sabotando a conexão que a gente tem com a gente mesmo e com todas as potencialidades do que a gente está fazendo. E isso é um condicionamento sociocultural, né, de eras. É muito curioso, eu acho que é muito essencial a gente retomar esses saberes e retomar essas potencialidades para a gente poder revolucionar mesmo, porque é uma revolução, né? É, revolucionar essas energias e essa dedicação e se entregar de uma forma mais plena, mais humana, mais completa, né?
1: E isso que a Joy está falando e citando a Aldrin, é, isso também serve para nós homens, viu, meninos? Aí vocês estão tá coçando o saco aí. Isso serve assim, para a gente também, para a gente perceber o quão as mulheres precisam, estão nessa busca de encontrar essa força anterior e abraçar essa força que vem e que foi podada por muitos anos e por muitos séculos, né? por muitos milênios, e, e fazer com que a gente pare e pense o quão tóxico é nossa força criativa. Porque a força criativa do homem ela é tóxica. O tesão do homem parece que quando eu, se eu chegar num grupo de caras somente héteros e falar tesão, ah, pra quê? Pronto, não, não, nossa, tá doido. Se liga diretamente a, ao sexo em si, né?
0: E ao pornográfico, né? Isso, é. Que não é nem o sexo real, é. assim. Esse, essa conversa que
1: eu tô tendo aqui com a Joy, que se ela for falar isso aqui pra um bando de caras héteros mesmo de cabeça fechada, nossa, vai ser, não vai ser levada a sério. Uhum. Eu acho muito doido isso. Quem fala isso, é até busquei o nome dela aqui, porque eu sou horrível de nome, tá, gente? A Clarissa Píncola, na Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é muito legal, tá? Leio.
0: Estava querendo citar ele também, mas estava esquecendo. Eu achei
1: é, ótimo. Ela, se eu não me engano, eu acho que é ela que fala que a mulher, na, a mulher selvagem, né? É essa mulher que ela tem poder sobre a vida, porque ela pare, né? E sobre a morte, porque basicamente são as mulheres, eram as mulheres que cuidavam ali do corpo, né, do morto e tal, esses rituais eram, eram elas que faziam, assim, em sua grande maioria nas sociedades, né. Então, existe um medo muito grande do homem sobre essa mulher empoderada que tu tá falando, né, Des, dessa força que sempre é podada, e tem que ser podada, tem que ser podada. E fica a reflexão pra gente, né, do quão tóxico nós podemos ser, né
0: essa questão da, da toxicidade masculina e todas essas visões estigmatizadas plastificadas do prazer né que foram impostas elas têm raízes múltiplas né, dentro dessa sociedade patriarcal e claro que ela vai se reverberar na representatividade nas histórias que são contadas nas narrativas que são tecidas né então é tudo é em torno de uma plastificação tudo é em torno de uma idealização, tudo é em torno de um de um padrão que não está conectado com o que é primário, selvagem, natural e verdadeiro. E a gente tem a percepção do desejo, essa potência de desejo, de tesão, que não segue as restrições socioculturais do quais a gente foi condicionado, que não segue esse binarismo filosófico de corpo versus espírito, sagrado versus profano, e que é a unificação de todos esses polos. E como é que a gente lida com isso na arte? Eu acho que é essencial a gente entrar nessa jornada é, interior para sentirmos como o desejo pode ser uma bússola, de, de perceber onde o desejo quer nos levar, assim, onde que as nossas pulsões estão apontando. E é um, é um longo processo de se permitir essa curiosidade imaginativa, de permitir essa experimentação. E é um estado muito parecido com o um estado de quando a gente é criança, né? De quando a gente ainda não ficou completamente podado por essas convenções sociais e mentais e filosóficas do que que a gente deveria estar fazendo. É, é muito curioso a gente retomar essa imagem de como a gente era quando a gente era criança e como a gente tinha uma força de vontade, às vezes, incontrolável e incompreensível para determinadas coisas, assim... E que isso levava a gente a se imergir em brincadeira, em experimentação, na criação de novos mundos, né? E de uma forma muito pura, muito livre, assim. Uma coisa incrível.
1: É quase um estado meditativo de caos, né?
0: É uma Eu... perspectiva interessante. <risos> é um estado de imersão total, né? Total, assim. é. Porque, assim, se a gente buscar retomar essas memórias de como era que a gente desenhava quando a gente era criança ou como era que a gente brincava quando a gente era criança era uma imersão tão profunda e tão livre que a gente estava conectado com essa força, com a criatividade primária, que é, é muito pura quando a gente é criança e a gente ainda não passou né, por todos esses processos de condicionamento e você tem uma história interessante né, sobre isso
1: é, eu tenho é as pessoas podem, podem ainda estar se perguntando, né, nossa, mas tá, mas como é que eu aplico isso na minha vida, né? Bem, vou contar uma historinha pra vocês, eu gosto de contar histórias, tá, com licença. Os meus pais, assim, a minha família, ela é uma família de artistas, então, meu pai não é artista, a minha mãe é. E durante a minha infância, né, eu sempre fui muito preso dentro de casa, eu não saía para absolutamente lugar algum. Quando eu saía era para brincar com os vizinhos, os filhos dos vizinhos, depois eu voltava para casa. Não tinha criança onde eu morava, eu morava com sete adultos. E a única opção de divertimento que eu tinha era a TV ou brincar, né? Brincar e desenhar. E daí os meus pais, eles não podaram a minha criatividade, eles deixaram eu brincar, me deixaram desenhar, né? E quando eu era criança, é, me deram um alicate de presente, um alicate de plástico, e eu acabava deitando na rede, né? Como um bom maranhense, e eu ficava brincando com aquele alicate, e aquele alicate se transformava em qualquer coisa para mim. Basicamente, passava o dia todo brincando quando eu podia, né? Criança, ia pra escola e tal. E naquele brincar meu, naquela inocência da criança, eu basicamente estava exercitando e treinando práticas de criação que eu não sabia. E isso hoje, para mim, eu, eu retomei isso algum, algum tempo atrás, que obviamente hoje, tamanho de macho velho, eu já não deito na minha rede eu fico brincando de alicate. Mas antes de dormir, eu deito na minha rede, obviamente, porque eu durmo na rede, de novo como bom maranhense. E. Eu deixo a minha mente vagar e focar em alguma história que eu esteja criando e eu começo a pensar naquela história como se fosse um desenho animado e eu tento me divertir com aquela história e eu vou pensando, me divertindo, vou imaginando lutas, imaginando cenas dramáticas, até dormir. É, isso me diverte muito, isso me dá um prazer desgraçado antes de dormir. Teve uma vez até que eu estava contando para a Joy que eu fui deitar cedo para eu continuar pensando o negócio que eu estava pensando na noite anterior. Então, eu basicamente estou simulando uma sensação e uma prática que eu tinha quando eu era criança.
0: Eu não diria que seria uma simulação. Eu diria que é parte é. do processo, é um resgate é, dessa verdade. força primária, né?
1: É, verdade. E daí, é, talvez se você, de novo refletir sobre como é que era na sua época, você possa voltar parte desse processo hoje Sim. e isso possa te
0: ajudar, Sim. né? Sim. Eu tô passando por um processo muito similar recentemente, assim, de, de quebrar alguns paradigmas que eu mesma criei para o meu trabalho, de de quebrar umas restrições e ordens e métodos que eu tinha criado sobre como as coisas deveriam funcionar, né? para retomar essa força criativa de infância, assim, né, que era uma força muito maior que eu tinha antes e que era muito menos contida. Né. Sim. É, o resgate dessa força, que, que foi suprimida, de certa forma, é um, um processo de cura de um bloqueio criativo. E, e eu tenho passado por isso. E Valdeir falou agora sobre isso, dele ir dormir cedo, para... Pra imaginar, isso me lembrou cenas de quando eu era criança. Que teve uma vez que eu era criança e eu acabei acabaram me deixando sozinha em casa, meus pais, e chamaram uma pessoa para cuidar de mim e era a primeira vez que isso tinha acontecido e eu nunca ficava sozinha em casa, né? E eu me senti tão excitada pela ideia de ficar pouquíssimas horas sozinha em casa com uma criança que eu acordei, assim, cinco horas da manhã eu fingi, que eu, tava, eu fingi que eu tava dormindo até os meus pais saírem, quando os meus pais saíram, 5 horas da manhã eu saí da cama e fui igual louca voltar pra brincadeira que eu tava criando e eu senti esse espaço assim, de, de liberdade assim, e era uma força tão grande de vontade
1: Massa.
0: que não existia sono, não existia preguiça sabe, eu só queria sentir o presente e sentir todo o momento que eu poderia ter ali, assim e o quanto Nossa. que a gente sente isso hoje em dia com o trabalho artístico eu acho que diria que é meio raro assim. principalmente no cenário atual que a gente está vivendo principalmente com todos esses, todos esses contextos e condicionamentos né? mas eu acho que seria um exercício Sim. interessante a gente se reconectar e se perguntar o que, que foi tão forte em mim que fez essa, essa fonte né, que jorra tão imensamente ser bloqueada o que, que é tão forte a ponto de bloquear isso? Será que são ideias de utilidade? Ideias de refinamento e perfeição? Será que, que são mesmo condicionamentos de como as coisas deveriam ser, né? Porque eu acho que muitas vezes é, existe um embate, porque a gente tem medo de perder o controle. Justamente. E esse processo de, de retomar a nossa saúde criativa e balancear tudo, a gente tem que usar a curiosidade, né? se conectar com a curiosidade e não ter medo de perder o controle. É, são, são estradas opostas. Né? E acho que só quando a gente consegue abandonar esse medo que a gente consegue sentir plenamente todas essas potências. Né?
1: É, e se, infelizmente, coisas que marcaram você na infância foram coisas ruins, né? ainda existe a possibilidade de você trabalhar isso dentro da arte para que você melhore, para que você possa exorcizar esses desenhos, <risos> viu? É, Adoro. Isso, isso é né? importante. Isso é importante. É, dentro de uma terapia também, isso é muito importante você fazer isso. Porque é muito provável que, se você exorcizar essa capa grossa de trauma, você pode achar um prazer escondido que você esqueceu lá embaixo.
0: É, isso é verdade. Né? É, é. tem um livro também muito bom que muitas pessoas conhecem né, que é o caminho do artista, da Julia Cameron é, é um sistema uhum. de passos de resgate mesmo dessa força criativa né então ele é dividido em, em semanas nossa. ele tem várias práticas e fala sobre recuperar o senso de segurança recuperar o senso de identidade Recuperar o senso de poder, de integridade, de possibilidade, de abundância. Então, assim, é um livro muito curioso porque ela disseca os possíveis bloqueios e traumas que são mais prováveis da gente ter experienciado, uhum. que nos fariam silenciar nossa força criativa, sabe? De querer disciplinar e, e conter essa força nessa sociedade em que a gente vive, né? E eu acho que, para além do livro em si é um processo que a gente precisa, que é essencial que a gente faça. Porque não só como resgate do nosso bem-estar físico, emocional, de autoestima artística também, mas eu, pessoalmente, acredito que, enquanto a gente não fizer esse processo, enquanto a gente não estiver conectado com esse núcleo de verdade, de autenticidade, assim, de força primária de cada um de nós, a gente vai continuar fazendo um trabalho... Sabe, um trabalho frio, Sim. um trabalho seco, um trabalho que sem não amor. exprime quem a gente é. Exatamente. Um trabalho sem amor. É,
1: isso que a Joy falou sobre a verdade para o artista, eu acho assim uma coisa totalmente fundamental. Eu dou outro exemplo, outra historieta minha que é, eu faço tarô, para quem não sabe, tá? Eu desenho tarôs, eu adoro desenhar tarô por mais que eu tenha que fazer 78 desenhos toda vez. É... Mas antes eu não acreditava no tarot. E eu me sentia um pouco mal por desenhar tarot e não acreditar. Obviamente você não tem que acreditar no que você está desenhando, tá? Isso, isso não é obrigado. Mas chegou um momento que eu, eu meio que me encontrei numa bifurcação. Estava acontecendo um negócio e eu fiquei, nossa. Ou eu acredito ou não acredito agora. Eu resolvi acreditar. E nessa que eu resolvi acreditar, parece que o tarot... Fez sentido para mim, aquele tipo de arte fez sentido para mim, e hoje eu me sinto muito mais à vontade para falar sobre, até para falar algo errado, falar uma besteira, mas eu me sinto muito mais à vontade nesse âmbito, né, para falar, e como a Joy disse, virou uma verdade para mim, e eu me sinto completo, sabe, em relação a isso.
0: Então, isso que você falou é, na real, tudo que a gente está falando aqui, que é o alinhamento, né? que é a unificação, assim, que a sua mente, o seu coração e a sua mão estão trabalhando no mesmo lugar. Isso é um processo extremamente revolucionário e não é todo mundo que consegue alcançar esse estágio. Né? Existem muitas pessoas que têm um certo bloqueio que elas têm a mente no que elas estão fazendo, elas estão fazendo, mas elas não estão conectadas com o coração. O que ela está fazendo não tem uma raiz profunda, assim, emocional, física, de desejo, de paixão, com o que ela está fazendo, né?
1: Ou se tem, existe ali uma camada grossíssima de vários conceitos que impedem, né, que ela chegue lá.
0: Exatamente. E é isso também que é a questão da sua mente estar alinhada com a sua subjetividade emocional e espiritual, assim, de, é. de os seus conceitos e a sua verdade estar alinhada com o que você está sentindo e com o que você está fazendo. Acho que isso, assim, é o, é o revolucionário. E é isso que permite que o tesão e o desejo tenham vazão pra sua verdade, pro que realmente importa para você, né?
1: E daí vocês podem estar falando, ah, mas eu não sou artista, eu nunca vou sentir isso. Gente, o meu pai é motorista, e ele sente isso dirigindo um carro, tá? Ele <risos> ama dirigir carro, ele ama controlar um carro, passar marcha, pisar na embreagem. Ele pode achar o trabalho dele um inferno, ele já me falou isso. Mas dirigir um carro para ele... É um tesão maravilhoso, ele já me falou isso. Ele não falou tesão, ele disse que ele gosta muito, tá? <risos> Mas só que eu fiz as correlações aí.
0: Eu acho que esse tesão que tu percebe no seu pai, essa paixão talvez tenha te inspirado muito, né? Também pra HQ ah, do, do motorista.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Que, inclusive, gente, é uma HQ que saiu hoje, <risos> dia 17 de maio. É, dava, depois vocês sorte. podem dar uma olhada aí na, no perfil do Valdeir, que tá uma história... Louca, intensa. É, então, gente, concluindo aqui tudo que a gente tem refletido, a gente quer lembrar que a gente não está aqui tecendo todas as reflexões e todos esses conceitos buscando ter encontrado uma solução ou um conceito fixo ou alguma ideia rígida sobre alguma coisa, né? A gente está aqui produzindo Justamente. conversações, produzindo mais perguntas do que respostas, eu diria, e tá tudo em aberto, né? Assim, E eu acho que talvez seja interessante a gente deixar algumas perguntas mesmo para vocês, assim, perguntas que são necessárias a gente se fazer todos os dias para se conectar mais com esse processo, né? Uhum. E eu também tenho refletido muito sobre uma pergunta que a Yumi Sakugawa, que é uma artista que eu adoro muito, deixou no Instagram dela, né? E se, ao invés de se culpar por não trabalhar duro o suficiente nos seus projetos criativos, você se perguntasse, o que faria isso tão excitante e irresistível que eu não posso esperar para criar e experimentar e construir essas ideias? Sabe, eu acho isso assim, uma questão essencial, porque é bem aí que a gente começa a desconstruir esse modus operandi de culpa, controle, de disciplina, de restrição, de punição, para a gente começar a se perguntar o que, que me faria ter vontade de fazer isso, sabe? O que, que acenderia esse fogo para as criações que eu preciso colocar no mundo? Seja não só uma arte, seja um projeto de negócio, seja uma relação, seja qualquer coisa que eu precise manifestar na minha realidade, né? Sim. Isso me leva a uma outra pergunta, né? O que, que eu preciso desbloquear em mim para que eu me permita ter essas experiências com profundidade? É. Né? Porque a gente vive nessa sociedade, é, como a gente citou, que cria traumas. Então, é um processo mesmo nosso da de gente descobrir quais são as pedras nesse caminho, né? Quais são as contenções dessa represa e o que, que a gente pode fazer para que ela possa fluir mais livremente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais autêntica, de uma forma mais conectada com o que a gente realmente é. E uma outra sugestão de pergunta é... Como eu posso, em passos pequenos e acessíveis, incluir mais prazer na minha prática criativa? E aqui a gente está falando de coisas palpáveis, a gente está falando de coisas acessíveis. Sim. A gente não está falando de uma abstração idealizada, distanciada do que, que a gente está vivendo. A gente está falando, tá, eu estou aqui nesse espaço, nesse momento, nessa casa, nesse cenário. E onde que aqui pode haver prazer e, e desejo e deleite com que eu tô vivendo, né?
1: Nessa pandemia.
0: É, nessa pandemia, no meio do governo Bolsonaro, mesmo com, sei lá, 3 mil pessoas morrendo por dia, fazer essa pergunta ainda é, eu acho que se torna cada vez mais revolucionário, porque é aí que a gente vai ter a nutrição, a saúde e a estabilidade de modificar a realidade que a gente vive. isso gente, obrigada quem ficou até aqui, a gente quer muito saber o que vocês acharam né, de todo esse debate, então eu convido vocês para expressarem a opinião de vocês lá no Instagram, nos posts sobre cada episódio do podcast meu Instagram profissional é joy com J, né, J-O-Y Brasilino Arte sem o E, A-R-T e é isso gente, eu espero você por lá e muito obrigada
1: e daí vocês podem me seguir né? no arroba Valdeir Brito no Instagram e arroba Valderoso no Twitter. E deem uma olhada lá no meu Instagram, que como a Joy falou hoje dia 17 de maio eu postei uma HQ uma webcomic bem curtinha chamada O Motorista. Foi inspirada no meu pai, que é motorista. Então vão lá dar uma olhada, vão ler. O link está na bio. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido.
0: Tchau, gente. Até mais.